0: Você está ouvindo o podcast Educatividade, educação em todas as esferas! E aí galera, meu nome é Tiago e por mais que muitos duvidem, até a Maiana já construiu um robô.
1: Obrigado, Tiago. Agora eu já sei o que falar.
2: Que cretino, gente! <risos> Meu robô ficou lindo, não falem mal do meu robô. First like a girl. Isso aí. <risos> Fala,
1: galera, aqui é o Felipe. O único robô que eu construí até hoje, ele entrou em loop e eu reprovei em programação.
0: <risos> e aí a gente sabe que mesmo errado, deu certo.
2: Olha ele.
0: <risos> Oi, programação.
2: <risos> Oi, galera, eu sou a Maiana e eu quero dizer a respeito das metodologias de educação Chega das mesmas.
1: Ó. Oh.
2: Ó. Oh, militante aqui. ela. Militante.
1: É isso
0: aí. Pra
2: quem não lembra do Enéas. A
0: Maiana vai ficar com o título de abertura bonitinha no programa. Pra
2: Boa. combinar, né? Pra combinar com o ser aqui. <risos> Errou.
3: <risos> e aí, galera? Meu nome é Jonathan. E hoje eu acordei pra mudar o mundo, nem que seja de apenas uma pessoa.
2: Arrasou!
3: Ô, Felipe, seguindo a onda do
0: episódio passado, arrepiou. Arrepiou?
3: <risos> é, essa é a minha <risos> frase de vida, né, verdade. Eu tenho ela do lado <risos> da minha mesa e tal, pra, porque eu tenho que mudar o mundo de alguém, né? Todo dia.
0: Uma educação que inspira e que mostra para o jovem como descobrir e explorar o mundo de uma forma muito diferente ao nosso papo de hoje. Vamos falar sobre educação STEAM. E para isso a gente trouxe um convidado mega especial para conversar com a gente, que é o Jonathan. Fala um oi aí para a galera, Jonathan.
3: E aí, galera? Eu sou o Jonathan, Jonathan Alan e eu trabalho com STEAM, com metodologias ativas, com robótica desde 2006 e hoje... Eu sou operador nacional da First Lego League aqui no Brasil e também tenho uma empresa de robótica chamada Discover Talent Education e eu também trabalho na Positiva Tecnologia. Eu sou engenheiro mecânico de formação, apaixonado por educação desde de sempre, por influência da minha mãe, que é professora de educação infantil e anos iniciais do Fundamental. Então eu sempre tive muita influência dela né, na, na educação, de acompanhar ela, os projetos dela e sempre tive envolvido okay. com ela e ajudando ela. Em 2006, eu comecei a, uma equipe de robótica, eu fui aluno de robótica, e no outro ano já era técnico da equipe, e a partir de então, eu não, não parei mais. Então, desde 2007, a minha profissão é Lego, sempre foi voltada para o ensino de engenharia para crianças, e foi a partir daí que eu comecei a gostar da, da área de engenharia, da área de técnica. Eu fiz técnico mecânico, fiz engenharia mecânica e na engenharia o meu ramo foi avaliação de projetos de robótica. Aí hoje eu trabalho na Positivo com grandes contas Lego Education no Brasil e sou operador nacional da First Lego League. E na, na minha empresa a gente trabalha diretamente com o público criança e adultos sobre tecnologia em geral. Daí, né? Os adultos a gente usa... Uh, ensina ferramentas tecnológicas aí de acordo com a necessidade. Só quero fazer uma observação aqui rapidinho: os engenheiros
0: claro. vão dominar o mundo. Maiana e Felipe, sinto muito, mas eu acho que okay. vocês já perceberam que a maioria das pessoas assim são engenheiros, né? As, isso, as pessoas legais são engenheiras.
1: A gente Nossa. deixa vocês acreditarem nisso.
0: Hum.
2: Tadinho, né, tadinho, é. por isso que eu tô aqui, né, gente, eu sigo é. no suporte porque alguém tem que fazer contato, a mediação com a realidade
1: Mas não tá funcionando pelo jeito
2: Não, é que ele entra nessas crises, sabe, ele entra nessas crises
1: é. hum.
3: Mas faz sentido, Maiana, mas faz sentido, os reinos vão dominar o mundo é. E de uma forma muito simples a gente vai tornar vocês engenheiros. Isso aí. Né?
1: Isso
2: Nós aí. já é somos engenheiros de inspirações, né?
3: Hum, é isso. Aê. É natural <risos>
0: do, mundo. do dia. E para começar a falar sobre a metodologia STEAM, a gente tem aqui um cara que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre esse assunto. Porque hoje o STEAM é uma sigla falada demais aí no universo da educação. Mas é importante a gente entender o que é, para que serve, da
3: onde que vem... Como funciona esse negócio do STEAM aí? Então, o STEAM, ele é um acrônimo para siglas Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática e é uma abordagem pedagógica que a gente integra todas essas, essas ah. áreas de uma forma é, curricular ah, ou é. extracurricular, né? Dentro de um conceito de aplicação didática para as pessoas conseguirem aprender algumas dessas habilidades desenvolvidas nessas grandes áreas. Então, uh, claro, o STEAM vem do acrônimo em inglês, né? Mas ciências, a gente trabalha extremamente todas as áreas de ciência, seja ela de biologia até as ciências exatas, ciências da natureza, ciências uh, de química, inclusive. Tecnologia, a gente trabalha com todas as possibilidades tecnológicas que existem dentro do âmbito tanto de computação, quanto de tecnologias arcaicas também, como a gente pode trabalhar com, com madeira, pode trabalhar com desenvolvimento de ferramentas também. Hum, engenharia, a gente resolve problemas, por isso que, que a gente fala que a engenharia vai dominar o mundo, porque a gente sabe que a engenharia é resolver problemas da vida cotidiana. Então, a gente, utilizando os conceitos de ciência e tecnologia, a gente tenta resolver os problemas do nosso dia a dia. E como que a gente usa matemática dentro disso? Resolvendo esses problemas, a gente consegue chegar numa solução. E, por final, a gente engloba todo mundo dentro dessa metodologia, com artes. Por quê? Porque aí vem o desenvolvimento total da criação das pessoas. É quando as pessoas expõem, dentro dessa abordagem pedagógica, as suas necessidades, as suas ideias, as suas criações individuais dentro Muito da área Muito legal de
0: isso que você falou, porque normalmente, normalmente, isso não é regra, né, mas normalmente quando se fala em educação tecnológica, em ciências, em engenharia, a gente esquece que isso tudo precisa ser comunicado, precisa ser informado, precisa ser mostrado, né. E eu sempre brincava com os meus alunos que um lindo projeto dentro da gaveta não tem sentido nenhum. E a Artes vem aí nesse projeto do Steam como uma grande aliada, né, Jonathan?
3: Sim, com certeza. Porque, como você comentou, Thiago a criança, a pessoa que está desenvolvendo alguma atividade, ela precisa se expor de alguma forma, seja ela de maneira física, seja ela de maneira escrita, seja ela de maneira representada com gravuras, desenhos. Então, quando a gente traz uma ideia a gente, a gente pensou em algum jeito de resolver algum problema, como é que eu exponho isso? Eu posso fazer isso em uma apresentação, eu posso fazer um vídeo, eu posso é, desenhar e explicar para alguém aquela minha ideia. Então, baseado nessa, nessa grande, nesse grande pilar do Steam, que é resolução de problemas da vida cotidiana, da vida real, da vida que tem contexto, a, a gente sabe que o aluno vai precisar utilizar esses outros mecanismos de arte para poder expor aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem de opinião. Então a
1: gente pode, hum. a gente pode analisar, né? Eu estou vendo que o STEAM ele é uma metodologia que vai formar o profissional, o adulto das profissões do futuro. Principalmente quando a gente indexa aí a arte como sendo um dos pilares. Beleza, a gente tem ciência, a gente tem matemática, a gente tem engenharia, são questões exatas. Mas quando a gente traz arte, não é tão exato assim. A gente tá mexendo na criatividade, a gente tá tirando muitos alunos da zona de conforto. Por exemplo, é, o nerd, aquele rótulo de nerd. É, o cara que é bom em matemática, o cara que é bom em, na, nas exatas. E quando a gente vem para a área de, de artes, tem que ter a, com a mente aberta, né? Você tem que estar aberto para absorver novos conteúdos, para fazer referências, para compartilhar. Que eu vejo que você cria arte quando você junta várias ideias e chega a um denominador comum num meio. Então eu vejo que esse, essa metodologia é importante a gente começar quando é criança para a evolução chegar na adolescência e iniciar no mercado de trabalho, né?
2: O Felipe, tu tá falando aí da questão dos profissionais do futuro e da necessidade da gente pensar na preparação dessa galera já muito jovem. E aí, quando nós estamos falando desses profissionais que estão aí nesse na questão do desenvolvimento, né, fomentando essas novas habilidades e essas novas para atender essas novas necessidades, então que vão gerar esses profissionais do futuro. E aí nós estamos falando de uma metodologia que tem a intenção de abarcar e, e produzir aí é, os elementos que são necessários e que são essenciais para que essas crianças, para que esses jovens tenham condições de tocar esse mercado de trabalho, nós estamos falando do desenvolvimento dessas competências. Então, nós estamos falando das competências que estão em voga e das competências que estão sendo necessárias para o enfrentamento de tudo que vem aí pela frente. E quando a gente fala da arte, quando a gente fala das outras ciências, nós também estamos falando das ciências humanas. E aí a gente está falando da grande necessidade de trabalhar as comunicações, de fomentar nossa rede de relações e de qualificar essas relações e a maneira como as pessoas consolidam as suas relações, como elas se comunicam, de que maneira elas estão trazendo para o mundo tudo aquilo que se produz. E muito mais importante do que isso, é de que maneira elas estão ouvindo as dores do mundo. Quando a gente fala em solucionar problemas, é, antes de solucioná-los, nós precisamos entendê-los. A gente precisa ouvir né, da voz, chegar, compreender o que está que acontecendo, qual é a dor, qual é a demanda que existe ali. E aí sim eu vou pensar o que, que eu posso fazer, de que maneira eu posso contribuir, aonde eu vou buscar informação, o que, que eu vou construir para oferecer para essa galera que está trazendo essa dor. E quanto mais cedo a gente começar a trabalhar isso esse processo de escuta desses jovens, quanto antes a gente conseguir trabalhar essa humanização dessa escuta, de entender quais são as demandas, quanto mais o trabalho for feito olhando para a comunidade, olhando para o social, mais assertivas serão as competências que a gente vai desenvolver. E aí, de uma maneira muito mais sólida, a gente vai conseguir aplicar a metodologia STEAM para esses jovens, né, dentro dos seus processos educacionais. Então, para a gente conseguir chegar nos nossos jovens, a gente tem que mostrar para a galera que está à frente da educação hoje qual é o valor que existe nessa metodologia e quais são as possibilidades. Porque quando a gente fala de educação tecnológica, quando a gente fala de, de educação STEAM, a gente acaba assustando um pouco os educadores que estão trabalhando hoje. Porque é tudo muito, ah, é tudo muito digital, é tudo muito tecnológico, eu não conheço, eu não dou conta, o meu estudante conhece muito mais do que eu a respeito disso. Ok, né? então encarar essa vulnerabilidade, entender que talvez ele realmente entenda mais do que você, também é uma das competências que a gente precisa desenvolver.
0: E, e é importante, dentro disso que a Mariana falou, que nós, educadores, professores, ou quer lá seja o nome que queiramos dar para isso, a gente precisa tirar esse rótulo de super-herói e entendedor de tudo, né? Nós temos que, ao mesmo tempo, estar ali para mediar o conhecimento e não para ser o dono da informação mas mediar o conhecimento a gente tem que colocar como um par daquele aluno, né? Entender, e a metodologia STEAM, ela vem muito forte com que é essa questão das metodologias ativas, de colocar a mão na massa, de entender como esse processo funciona, e aí ela nos traz esse ganho muito grande quando a gente fala de é, sair da superficialidade da condução das competências desses jovens, né? A gente não tá só produzindo um conhecimento técnico, tecnológico, e aí quando a gente fala do Steam... A gente traz uma gama de conhecimento... De competências... E eu gosto de falar muito da artes nesse processo... Porque se você for olhar hoje... Os grandes gurus do empreendedorismo... Da inovação... Eles falam muito claro que as grandes empresas... E a gente tem hoje como exemplo a Apple... Ela não viveria sem artes... Sem o processo artístico por trás de tudo que acontece... A experiência do usuário... Então, a metodologia Steam, ela traz esse ganho para a gente desse mundo, desse universo corporativo, de como as empresas funcionam, mas a gente tem que se apropriar disso quanto educador para que a gente possa sair do raso, da competência rasa para uma competência e realmente no desenvolvimento das competências dessas adolescentes, dessas crianças, desses jovens. E aí, para a gente complementar isso tudo que eu estou falando, a gente precisa ver que quando a gente fala no desenvolvimento de competências, e a gente tem hoje um processo muito legal diante disso que o Steam traz, que é a questão da horizontalidade das competências. E aí eu acho que o Jonathan acho que consegue ajudar a gente a entender sobre isso e como
3: isso se dá na prática. Sim, Thiago, com certeza, porque o Steam vem como uma prática, né? como uma abordagem pedagógica para aplicação dentro das suas aulas curriculares ou extracurriculares do seu ensino em si. Então, por isso que é legal a gente se basear na BNCC. Então, pegando a BNCC lá como base, a gente sabe que tem diversas habilidades e competências que a BNCC traz para o educador para ser como um, um norte para o educador. O que, que eu tenho que ensinar para uma criança? E, a partir disso, vem o Steam como um formato de aplicação da BNCC. Então, é um formato extremamente integrado à BNCC com todas as competências que ela entrega. Então, por exemplo, a gente está falando de ciências de uma ponta até matemática na outra. A gente passa por todas as áreas de conhecimento que são necessárias para uma criança, seja ela para um vestibular, seja ela para o mercado de trabalho, ou até mesmo para começar a escrever livros e começar a ser criativo no mundo. Então, a gente consegue que o um, um mesmo aprendiz, o um mesmo estudante, ele desenvolva todas as competências necessárias dentro de uma mesma proposta pedagógica, sem necessariamente separá-las em partes, como a gente conhecia antigamente, a ah, português e matemática são disciplinas totalmente diferentes e não estão envolvidas entre si. Pelo contrário, no STEAM a gente prova o contrário, que todas as disciplinas antigamente, hoje em dia, são sim horizontais, são todas correlacionadas entre si e que sim estimulam uma às outras. Então, não adianta nada eu dar um problema de matemática 2 mais 2. Se não tem significado para uma criança, se não tem significado para um adulto ou para quem quer que seja, aquilo lá é só reprodução e não o desenvolvimento da capacidade humana que a gente tem, né? O que a gente tem de mais valioso e que nos diferencia de todo mundo, o nosso cérebro. A gente consegue criar coisas. Então vamos aproveitar a nossa diferença no, na natureza para melhorar o mundo e melhorar com as possibilidades que as ciências a tecnologia, a matemática e a engenharia podem trazer como ferramenta para a gente.
2: Show, Jonathan, muito show isso aí que tu está trazendo. É, e fica muito claro a transversalidade né, dos conteúdos e das disciplinas e o quanto isso, de fato, impacta na formação dessa galera que vem aí. E aí tem uma, uma tecla que a gente acaba batendo quando a gente está trazendo esses assuntos, que é a educação empreendedora o quanto é necessário a gente é, oferecer ferramentas e recursos e ampliar o repertório dos jovens e trabalhar com eles no sentido de entenderem os problemas, pensarem nas soluções e trazerem, né, é, é, concretizarem essas soluções. E aí quando a gente fala de educação empreendedora, a gente fala disso também. O quanto é, nós precisamos fomentar, trazer e desenvolver lá na, nos pequenos e nos jovens é, essa postura empreendedora, porque a gente cobra muito isso do adulto a gente cobra muito isso das pessoas que estão postas no mercado de trabalho mas ninguém nos ensinou, né? ninguém nos, nos ajudou nos, nos trouxe recursos para que isso, é, fôssemos empreendedores então é, isso começou muito na prática e quando a gente consegue oferecer para as crianças e, e para os jovens esses recursos a gente está facilitando ali e a gente também está ampliando as possibilidades das descobertas e, e de todo o processo criativo
3: Sim, com certeza. O, o empreendedorismo, a gente sempre cobra das pessoas, mas quando que é estimulado isso na, na educação tradicional? É, pelo menos, né, eu com a minha idade, nunca fui dentro da escola estimulado a isso. Então, como, como a gente traz isso para a realidade de uma criança, de um jovem que está... Na, na flor da, da capacidade criativa dele. Vamos aproveitar e usar e estimular ainda mais o empreendedorismo ou outras competências que a gente quer estimular dentro da, da habilidade necessária para o futuro dele. Então, eu até tenho um exemplo bem legal, que é uma escola de educação infantil em Santa Catarina, que ensina as crianças com materiais reciclados ali dentro do pátio deles. E o professor simplesmente explicou para eles que eles tinham que fazer o mercado. Então, eles tinham que produzir todo o sistema do mercado na educação infantil, desde o caixa até o comprador, até o cliente. Então, eles tinham que ter alguém para repor a mercadoria dentro da brincadeira deles. Eles estavam realmente brincando, mas todos os conceitos, desde uh, empreendedorismo, de alguém que precisa estar tá ali organizando aquele material ou tendo a noção de que tem que repor material, tem que ir lá buscar, ou tem que fazer a venda, ou tem que se pôr o papel de, até mesmo de comprador, é muito interessante. E legal que em uma dessas mesmas, esses posicionamentos práticos de pedagogia, a gente fez uma atividade em que era na periferia, com essa mesma metodologia. E a criança, uma das crianças, pega e cria uma arminha de plástico, né, com os materiais que tinham ali, e cria uma arma e finge ser... Um, um assaltante do mercado. Por quê? Porque na realidade deles tem assaltante no mercado. Porque no mercado das, que ele conhece, ele já sofreu um assalto. Então, é claro que ele, se não tiver assaltante, não é um mercado de verdade. Então, olha como é complexo. O Istinha proporciona para a criança todas as habilidades, inclusive de comunicação com o mundo real. Eles trazem até, nesse momento, é um momento super interessante da gente falar sobre a sociedade, sobre as habilidades que essa criança vai ter no meio dela, dali 10, 15 anos, quando ela crescer mais um pouco, e apresentar que o mundo não é tão fácil também. Então, a gente está desde estimulando a matemática para ele aprender a somar e trocar dinheiro e é, matemática financeira, até habilidade social numa mesma metodologia em Steam, numa mesma abordagem em Steam. Cara, que é, legal isso!
1: Essa horizontalidade das competências do da Steam, ela converge bastante com o que a gente chama de growth hacking na, na área, no modelo de gestão, né, nas empresas, principalmente nas startups, que é o quê? é esse empreendedor, a equipe, normalmente é uma pessoa que é o growth hacker, né? ele é o responsável, ele é um cara que tem conhecimento geral, desde tecnologia até uma habilidade muito grande de comunicação, de vendas, então ele tem que dominar todos esses, esses campos do negócio, para poder fazer fluir bem é, toda essa estrutura dele de tanto a parte comercial, quanto a parte de desenvolvimento do produto dele, a produção, então eu vejo que são duas metodologias que ah, claro, a metodologia Steam é muito mais voltada para a educação de jovens e o Growth Hack já colocando a mão na massa na né, realidade, não tendo muita chance de errar. Né? Eu não gosto de falar isso porque se a gente fala de inovação, a gente tem que poder permitir errar. Mas é o valendo, né? Que é a vida real. E, e o que é aí. legal disso tudo que eu acho
0: muito importante e a metodologia Steam ela nos dá essa... Essa liberdade de trabalho que eu sempre falo que a educação, ela prepara o jovem nada mais, nada menos do que para a vida e para o mercado de trabalho, né? Então, para que, que nós estamos estudando? Para aprender a trabalhar, para aprender a construir aquilo que a gente precisa. E quando a gente vê na metodologia STEAM, a gente vê ali, por exemplo, nesse exemplo que o Jonathan nos trouxe, que você replicou um modelo de algo que funciona no mundo corporativo, né? Era um mercado, como funciona todas as suas... É, todas as suas ligações ali dentro de uma área ou de outra, quer seja a área de marketing, área de caixa com a matemática, o quanto de conhecimento que você pode desenvolver dentro dessa atividade. E o Steam, com isso tudo, ele vai propiciando essa horizontalidade, essa forma de atender, aí até a, a BNCC, que é um que ainda é um pouquinho assustador quando a gente ouve, quando a gente fala, né, que tem muita coisa, porque como que eu vou sair do modelo tradicional de disciplina porque eu ensino matemática e pronto, acabou para eu ir ensinar dentro de uma aula de matemática algo relacionado ao empreendedorismo e aí ver essa gama toda de situações e acontecimentos a gente vê que o STEAM ele traz isso pra gente, né? Ele propicia pro professor, para o educador, uma forma de conseguir levar todos esses conceitos de uma forma muito clara. Mas a gente está falando aqui de crianças, mas eu acho que o que é legal também a gente falar que o Steam não entrega só para crianças. A gente está falando para qualquer idade. E aí é importante a gente ver que quando a gente fala do Steam, a gente tem um um rol muito grande para o mundo corporativo e que ele pode entregar coisas incríveis aí para esse mercado de trabalho que a gente está vivendo. Como é que a gente pode levar isso também para
3: outras idades? O, o Steam, né, a gente consegue, como você falou, Tiago, ter essa horizontalidade e daí, a partir disso, a gente pode até focar mais em uma ou outra de acordo com a necessidade. Mas o legal é que a gente estimula todas as crianças ou todos os participantes da atividade, uh, a terem todas as competências, e não apenas uma. Então, claro que quando a gente está falando de adultos, dentro do mercado corporativo, por exemplo, a gente pega a habilidade que essa pessoa mais precisa desenvolver e põe ela em xeque. Ou seja, a gente coloca situações em que ele precisa resolver um problema da vida real, dentro dessa situação problema e ele vai precisar desenvolver essas, essa habilidade. Por exemplo, quando a gente está trabalhando, eu trabalho em alguns casos com RH, desenvolvimento humano, a gente tem que trabalhar comunicação e com pessoas aleatórias ali dentro do projeto. E a gente faz o quê? Ok, eu vou te dar um desafio que é pôr a mão na massa com vários blocos Lego, dentro, cada pessoa tem um conjunto igual de blocos Lego, fica de um lado da sala, distante um do outro, e vocês têm que conseguir replicar a mesma montagem dos dois lados da sala. E vocês vão ter que fazer mímica, vão ter que gritar, não sei o que vocês vão fazer, mas como você vai se comunicar com o seu colega. Depois disso, a gente põe em salas separadas, mas a gente permite que eles falem por WhatsApp, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente todo mundo se comunica via WhatsApp, então eu estou tentando desenvolver a habilidade de comunicação real, ou seja, eu passar uma informação para uma pessoa que faça sentido do outro lado também da comunicação, e não só do meu lado. Então, não é só eu mandar uma foto da minha montagem, porque minha montagem tem 50 peças. Eu tenho que explicar passo a passo dessa montagem. Eu tenho que passar a informação completa para o meu companheiro na outra sala para ele poder resolver o meu problema lá também basicamente, é o que a gente faz no mundo corporativo. A gente precisa pegar uma informação do nosso chefe e pôr na prática do outro lado. Mas se a gente tem uma interrupção nessa comunicação, seja ela via WhatsApp ou seja ela qual for, a gente não consegue desenvolver a, o que a gente se propôs. Então, o Steam vem com essa habilidade de você colocar a mão na massa para resolver um problema do mundo real. E aí a gente já ouviu
1: várias habilidades, né? É, além de comunicação, é o cara que vai ter que tomar a frente, que vai ser o líder dessas equipes. É, o conflito, quem é que vai mediar o conflito a hora que tiver um problema ali de comunicação. Então a gente começa a ver é, no mundo real como é que essa metodologia está tão presente nas nossas atividades, o que, que acontece diariamente no nosso cotidiano aí. E eu queria entrar um pouquinho nisso com o Jonathan e entender... Jonathan, a gente está mudando justamente. Você falou de ferramentas digitais durante os treinamentos que usam essa metodologia. O que, que você vê nesse cenário que a gente está atuando agora como oportunidades para a gente usar a metodologia Steam?
3: A metodologia Steam, como ela também anda muito ligada à metodologia Maker, né? uh, eu tenho estimulado muito as pessoas a utilizarem as capacidades individuais nesse momento. Isso é bom porque cada um está em um lugar totalmente diferente, individualizado, e a gente personaliza o que cada um está aprendendo também. Isso é super, super válido. Então, o que eu estimulo? Que cada um está em um lugar do, do Brasil, por exemplo, então, cada um pega um papel e uma caneta. Agora, o desafio de vocês é conseguir representar o o pássaro da sua região, ou um animal que tem na sua região, cada um vai desenhar. Ok, agora vocês têm que construir em equipe esse pássaro, é, em entrar em um consenso e construir esse pássaro dentro de um board, por exemplo, um, um quadro branco dentro da internet. Então, a gente pode usar as ferramentas digitais para unir o que cada um sabe em um pedaço do Brasil, por exemplo, e unir tudo em um, um lugar só, que é comunitário, ou seja, a, as ferramentas digitais sempre estiveram aí para gente. A gente agora está aprendendo a utilizar ela de forma eficaz, porque a gente teve que ficar separado. Até então a gente usava uh, o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação para alguém que estava só longe. Hoje em dia a gente tem que usar para quem está perto também, mesmo estando uh, na outra casa só da gente, né? Então por isso que é super legal esse steam de cada criança, cada pessoa aplicar no seu contexto físico. Então, pede para a pessoa, ah, o que que você tem aí? Você vai lá na cozinha, então agora pega trigo e farinha e tenta fazer uma massa aí para representar o seu, seu pássaro. Poxa, você tem farinha, o outro não tem farinha, o outro só tem fubá. Ah, então faz uma polenta. Cada um vai se adaptando também com aquilo que tem disponível naquele momento. Isso é super, super legal, porque faz é a conexão né até depois vou, vou dar minha dica no final mas é a conexão física da pessoa de, de aprendizado enquanto cérebro a pessoa aprender precisa ter uma uma sinapse no cérebro então se eu preciso aprender alguma coisa e que faz sentido para mim eu já passei metade do processo de aprendizagem agora eu só aprendo a aplicação daquilo, e não precisa aprender todo o contexto, toda a situação. E a gente já sabe, estamos todos separados, beleza, então vamos usar isso como um super contexto para a metodologia STEAM, aplicando algum problema para ser resolvido, com engenharia, ciência, artes e matemática. Então, isso que o Jonathan fala é muito legal, porque a gente vê aí,
0: por exemplo... Coisas do mundo corporativo muito inseridas, né? Por exemplo, o modelo de gestão ágil, né? Que ele vem com uma forma de flexibilizar essa gestão de projetos. E aí, ó, quanta coisa a gente tá aprendendo dentro dessas atividades, desses modelos digitais aí que o Jonathan trouxe, de se adaptar, né? A situação, a realidade que a gente tá vivendo.
2: Gente, fazer uma conexão aí com o que vocês estavam falando, porque eu entendo que... É muito mais do que todas essas competências, as hards e as soft skills, que sim são trabalhadas de uma maneira muito apropriada. Eu entendo que isso acontece, porque a metodologia SIM, ela vem conversar com a realidade das pessoas que estão trabalhando com ela. Então, ela vai solucionar problemas, porque ela está conversando com a realidade daqueles estudantes, daqueles aprendizes. Ela vai ser aplicável no mundo corporativo, porque ela está conversando com as necessidades que estão surgindo dentro é, da realidade que está vigente. Então, muito mais do que a gente imaginar cenários, ou aprender coisas que não estão conectadas com a nossa vida, nós estamos usando os recursos e atendendo as demandas que, de fato, a gente tem. E é por isso que ela vai ter tanto significado e ela vai ser tão importante e, de fato, ela vai engajar e mover é, esses recursos que nós temos. E aí eu entendo que a metodologia STEAM, ela vem como fundamento dessa revolução que está acontecendo na educação, né, desse reposicionamento educacional, ele vem muito pautado nas possibilidades que são abertas aí com a metodologia, sim. Mas para que esse reposicionamento de fato aconteça, os nossos educadores, as pessoas que estão à frente, elas precisam ser capacitadas, elas precisam ser estimuladas, apresentadas até essa nova, essas novas metodologias e tecnologias. E mais do que isso, elas precisam de espaço para poder trabalhar. Porque a gente acompanha muitas escolas e muitos, muitos modelos ainda de educação, onde os professores não têm possibilidade, não têm espaço para trabalhar uma educação mais inovadora, para trabalhar uma educação mais empreendedora, eles ainda são cobrados que repitam modelos e que ensinem os estudantes a repetir modelos. Todos os grupos, eles devem caminhar juntos, independente das realidades que existem naquele, naquele grupo de estudantes e que devem ser consideradas para que a educação faça sentido. Então, nós precisamos também voltar um olhar muito importante para esses educadores e para quem ainda está posto na educação que não tá entendendo que esse movimento está acontecendo, né? É aquela história de que foguete não tem ré, então tá acontecendo o movimento, então ou a gente entra junto e pega e vamos dando força, e engajando e trabalhando nisso, ou a gente vai ficar para trás, e nós ficando para trás, nós vamos forçar muitos dos nossos estudantes a lá na frente terem um sofrimento muito maior é, em termos de competitividade dentro desse mercado de trabalho, porque... É, é o mesmo passo em que existem é, instituições que já entenderam e já estão dentro dessa metodologia e tra trabalhando seus alunos para isso, existem ainda modelos muito tradicionais, muito enraizados nos modelos de repetição que não estão entendendo o movimento. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa trazer voz para que as pessoas entendam a importância de trabalhar essas, essa metodologia e o impacto que isso gera, tanto nos estudantes quanto no futuro de todos nós.
3: Maiana, que, que ótima a sua relação com o foguete. Eu não, nunca tinha pensado nessa, mas é bem isso. As pessoas precisam entrar nesse movimento, porque senão vão ficar para trás e vão ser queimadas pelo rastro do, do outro, né? E pior, que a gente tá queimando não só a, a gente, mas a gente tá queimando o futuro, porque a gente tá falando com outras pessoas, a gente tá falando de pessoas que vão melhorar depois. Seja ela criança, seja ela no meio corporativo. E o que você falou também, Maiana, que é bem legal que as pessoas estão repetindo coisas e que faz 200 anos que a gente repete a mesma coisa. A gente já terminou essa educação antiga faz pelo menos 100 anos. aí A gente já tem que ter mais 5, 6 gerações aí de novidade. Então, por isso que eu realmente acredito que a gente não tem um caminho único para resolver um problema. E o STEAM permite isso. O STEAM, a metodologia aberta, ela permite que você erre, como o Felipe falou lá no começo. Ah, quando a gente trabalha em empreendedorismo dentro do ambiente corporativo, aí ele não pode errar. Mas na escola ele tem que errar, porque se ele erra 200 vezes, ele aprendeu de 200 formatos diferentes de coisas a não serem feitas. Enquanto que se eu acertei de primeira, eu não sei o que eu vou errar. E se eu repetir só alguma coisa, isso tem uma possibilidade. Então, a... Ah, o Steam ele permite esse protagonismo do aprendiz para ele poder errar, para ele poder aprender, seja errando, seja acertando, mas ele fazer por si só e aprender com um significado para ele, não para os outros. E por isso eu acho bem bem interessante e vai desenvolver a habilidade, capacidade de cada um e a competência individual, né? Bem individualizado, cada um vai ter uma experiência diferente dentro do projeto.
0: E aí é muito importante a gente ver essa tua última fala, né, é o significado que tem para aquele aluno, não para mim, professor, o aluno tem que ver significado naquilo, e aí com isso eu pego um gancho no que a Mayana falou, em tudo isso que a gente está falando, é, existem modelos hoje que dão muito certo nesse universo do Steam, né, existem pessoas fazendo coisas muito legais e aí eu posso criar ganchos diversos aqui, por exemplo com a Educação Maker que tem o Steam na veia né? que tenha um, um quase que não vive sem o outro né? os dois estão ali andando lado a lado as metodologias ativas e aí eu queria que a gente pudesse compartilhar com a galera que está ouvindo a gente aí o que tem dado certo no mundo em relação ao Steam e aí o Jonathan talvez pode nos auxiliar aí já que ele está diretamente ligado aí a, a esses projetos que fazem a diferença com a educação Steam.
3: Então, Thiago, um dos cases mais legais assim que eu que eu tenho é uma competição internacional, né, de, de robótica ali no mundo tem várias, mas uma específica que é a que eu que eu gosto muito que é a First Lego League e ela trabalha não só com a robótica aplicada e você fazer um robozinho para programar e sair andando. Então, você tem que pesquisar um problema, você tem que procurar uma solução, ter esse viés empreendedor, ter o viés de artes para poder fazer uma apresentação cativante. Ou seja, você trabalha com todas as áreas do Steam. Aí, como se não bastasse, é um, um ano, né, uns dois ou três anos atrás, uma das pesquisas era muito interessante porque eles fizeram um travesseiro era simplesmente um travesseiro, mas era um travesseiro feito com material PET reciclado. Então, eles acharam uma forma extremamente fácil e barata de construir alguma coisa para solucionar um problema, que era o descarte da PET na, na região deles, da, das garrafas PET, e transformaram em um travesseiro. Depois de dois anos de pesquisa que eles fizeram essa pesquisa né, inicial, eles foram desenvolvendo e uma empresa comprou esse esse projeto, ou seja, um projeto que nasceu de uma escola, foi virar um produto lá no final de, da vida real. Ou seja, hoje em dia a gente pode comprar esse travesseiro no, no mercado. É, é isso que mais me cativa no Steam, porque a gente não bloqueia uma criança, uma pessoa que a gente julgava não ter capacidade de criar um produto para o mercado real. A gente não corta as asas das pessoas. A gente dá asas, a gente dá impulso para a pessoa. Criar e inovar e melhorar e pegar alguma coisa que já existe e transformar em outra e conseguir ampliar ainda mais o conhecimento dela e melhorar o mundo como um todo. Cara, que massa ouvir você falar desse projeto porque ele tem
0: total ligação com aquilo que a gente acredita quanto educadores, né quanto o canal Educatividade acredita para a educação, que é dar asas, né? é entregar para o... Para o participante, para o aluno, para aquela pessoa que está à frente de um projeto educacional, a oportunidade de crescer, de viver, de realizar coisas. E isso é muito legal e isso nos faz ver que a educação, sim, é o, a ferramenta para transformar a vida das pessoas, para transformar o mundo que a gente acredita. E aí, para a gente não perder... O embalo, eu acredito que a gente tem um monte de professor, um monte de gente da galera da educação aí ouvindo a gente e imaginando assim, tá, legal, bonito, maravilhoso o estudo que vocês estão falando, mas por onde que eu começo? E aí? Então, essa é a ajuda que a gente precisa dar pra galera agora. O que fazer para começar com o Steam, para implementar, para pelo menos ter o Steam no norte aí da sua preparação?
3: Então, uh, uma dica... Que eu gosto de dar para o Steam é não ter medo como professor. Primeiro de tudo, não tenha medo de errar como professor, porque como professor a gente já pensa que tem o domínio de tudo e não pode errar. Pelo contrário, teste com os seus alunos, tente colocar em prática o que, você, o que vier na cabeça primeiro, tente. Talvez eu não aplique com toda a escola primeiro, óbvio. Um projeto curto. E trabalhe sempre com projetos curtos no começo. Então, pegue um projeto de massinha de duas horas, não vai fazer um projeto de massinha de 50 horas se você não tem tanta habilidade. Então, quando a gente pega um, um projeto para ser criado de Steam, é muito, muito simples. A gente tem que acreditar que o aluno vai conseguir resolver um problema e que a gente está colocando inputs para ele ser estimulados e não dando a resposta para ele. Então, essa é a primeira hipótese que a gente tem que ter, que a gente tem que estimular o um aluno a resolver o problema. Então, pegando o Steam para colocar dentro da sua sala de aula, né, dentro de uma, uma sala curricular, vamos dizer assim, estimule os objetos que já tem, que você tem disponível. Não precisa comprar grandes projetos né, que existem no mercado nesse primeiro momento. Pegue massinha, pegue trigo, pegue o que você tiver e deixe esses materiais disponíveis para as crianças. Não bloqueie eles no primeiro momento de, de resolução de problemas. Deixa ele disponível para que todo mundo veja. A gente chama isso de espaço de aprendizagem, né? Que a criança coloca ah, em cada canto da sala tem alguma coisa, de um lado tem Lego, do outro lado tem Massinha. Cada um vai se, ah, usar aquela, aquela ferramenta que mais tem segurança também. Coloque sempre um contexto. Não, não adianta você dar um problema para a criança e que não vai ter um contexto real da, da vida dele. Então, se você está inserido em uma comunidade que tem pedreiros, então eles vão ter que construir uma casa nesse momento, porque faz sentido para eles. Depois disso, você começa a ter um, uma atividade prática e não apenas teórica. Então, deixa a criança aprender fazendo, colocar a mão na massa, tentar errar, usar o que ela tem para tentar fazer alguma coisa. E, Tenha um fim para o seu projeto. Então, coloque uma data de início, uma data de fim nesse projeto de vocês vão, hoje, fazer o entender como funciona, com, vão fazer pesquisa na internet, vão buscar algum problema que existe no mundo real, não sei. No segundo passo, vocês vão tentar resolver esse problema. E, no último, vocês têm que fazer uma, uma apresentação para a gente. Você pode usar o que você quiser. Pode ser um vídeo, pode ser um teatro, pode ser um cartaz, não tem problema mas vocês vão ter que apresentar para a gente. E o trabalho em equipe, nesse momento, é o que faz a gente usar a soft skill para resolver esse grande problema, que é uma apresentação lá no final e resolver o problema que a gente propôs desde o começo. Então, esses três grandes passos de identificação do problema, contextualização, o segundo passo de resolução do problema mão na massa e o último passo de compartilhamento completa todo esse ciclo de Steam. Esse é o jeito mais rápido, mais fácil, né, de começo, meio e fim do projeto.
0: Muito legal, muito bacana. E para a gente encerrar o nosso papo aqui, a gente agora precisa daquela super indicação do nosso convidado. Por onde a gente pode estudar, por onde a gente pode se inspirar para
3: utilizar a metodologia Steam? Bom, então eu vou, vou recomendar aqui não necessariamente para steam, mas sim como educação como um todo, porque foi o que mudou a minha visão educacional, foi um livro do Yuval Harari, muita gente já conhece, é um best seller, mas é sempre bom a gente retomar, é o Sapiens. Porque quando eu li esse livro a primeira vez, eu percebi a evolução da educação dentro da nossa história, dentro da nossa evolução humana. É uma linguagem super fácil, super uh, simples, mas tão cheia de conteúdos de todas as áreas do Steam, falando exatamente... Ele, ele conta como que, desde o início da nossa vida, a gente trabalhou com tecnologia, como a gente trabalhou com artes, como a gente trabalhou com comunicação, e ele explica para a gente, de uma forma simples, como é a educação parou no tempo e que a gente tem sim como evoluir vendo nosso, a nossa capacidade que desde o início ela é, ela é estimulada naturalmente e então esse livro do Sapiens do Yuval Harari ele me estimulou a mudar a educação e não apenas ser um ser educacional e sim de levar além de entender que os humanos têm capacidade de fazer coisas, aprender, ensinar e também de desenvolver coisas.
0: E eu quero aqui dar mais uma dica de inspiração usando um gancho de algo que tu falou que é, vão conhecer a First Lego League, né? Esse torneio que inspira tantos jovens pelo mundo afora aí, a se tornarem pessoas melhores e desenvolverem um mundo muito bacana. E é com isso que a gente conclui o nosso episódio de hoje. Agradecer aí ao Jonathan novamente por estar abrilhantando o nosso bate-papo. E é isso aí. Até
1: a próxima, galera. Valeu, gente. Até mais.
0: Valeu,
2: gente. Sensacional.
3: Tchau, pessoal.
1: Até. Você
0: vai falar, eu sou o Jonathan, trabalho, lá, lá.
3: lá, 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 lá. Agora é a parte bonitinha, rápida. o
2: Jonathan da nova geração, não?
3: <risos> e pior que eu entrei no Positivo num projeto chamado Nova Geração Positivo. Eu sou zoado até hoje, né? Mas tudo bem. Tá gravado que... isso, né, André?
1: Achei que só eu tivesse feito piada de funk no último podcast.
0: Este podcast foi editado por nossa voz, produtora de áudio.